Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Aleluya. Amén, amén. Ya que están de pies, vamos a entrar en la enseñanza y la lectura bíblica. Juan capítulo 21, Juan capítulo 21. Juan capítulo 21 empezando el versículo 1 hasta el 16 Queremos hablar uh, sobre el título un encuentro con el Cristo resucitado Un encuentro con el Cristo resucitado Sol Solamente un poquito de contexto donde estamos en las escrituras aquí En Juan capítulo 21 sabemos que um, Cristo resucitó de la tumba Y por 40 días, 40 días él entraba y salía Los discípulos lo veían Y entonces él salía y lo veían Y otros lo veían durante esos 40 días Sabemos que después de los 40 días Él ascendió hasta el cielo um, Y 10 días después fue el día de Pentecostés Pero durante los 40 días Los discípulos lo vieron varias veces Y en Juan capítulo 1 Es la tercera vez que los discípulos lo ven a él como, como un grupo de discípulos lo ven aquí y Dios y Jesús le ministra so, Estamos hablando sobre uh, el tema un encuentro con el Cristo resucitado Juan capítulo 21 versículo 1 hasta el 16 la pastora va a ayudarnos con la lectura y también oral por nosotros Amen. Amén, gloria a Dios Dice así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias Y se manifestó de esta manera Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea Los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos Simón Pedro les dijo voy a pescar ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando iba ya amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro Es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces Pues no distaban de tierra sino como doscientos codos al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan Jesús les dijo trae los peces que acabéis de pescar 
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, vení, comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo, y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Él, él, él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Gracias Señor por tu palabra Señor prepáranos Señor Nuestras mentes y corazones para recibir Señor estas verdades Señor La verdad de tu palabra Para que podamos Señor Escucharla y que nuestra fe aumente Para seguir hacia adelante en todo Señor lo que tú nos llamas Gracias mi Cristo A tuya, tuya sea toda la gloria Y toda la honra en el nombre de Jesús Amén Amén. Se puede sentar mis hermanos Un encuentro con el Cristo resucitado. Como hemos mencionado, donde estamos aquí, uh, se cree que eran como unos dos semanas después del domingo de resurrección. So, estamos aquí dos semanas después del domingo de resurrección. Uh, y Jesús a, había sido crucificado y, y sabemos que Él resucitó tres días después y durante estos 40 días se apareció a sus discípulos y a otros que eran discípulos de Él también. Sabemos que Él se apareció a María, a María Magdalena en el día de la, de la resurrección. También se apareció a los dos uh, seguidores de, de Él en, en camino a eh, Emmaus. Se apareció a los discípulos varias veces y nuestra lectura uh, nos enseña a nosotros que es la tercera vez que, se, que Él se aparece a los discípulos como un grupo. Y uh, tuvo un encuentro con ellos uh, antes de ascender al cielo. También uh, nos enseña Hechos capítulo 1 que Él se apareció a más de 500 personas durante estos 40 días. Ahora, ¿dónde están los discípulos en este momento, son dos semanas después de la resurrección. Por tres años y medio ellos estaban siguiendo a Cristo, andando con Cristo, viviendo con Cristo. Por tres años y medio discípulos de Cristo ahí mano a mano todos los días. Y ahora él ya no está con ellos todos los días. Y esto era un tiempo interesante para sus discípulos, para los discípulos de Jesús y Jesús le estaba dando el aviso a ellos, dejándoles saber que uh, Él nos dice en Juan capítulo 13 que todavía sigue un poco de tiempo con ustedes. Y Él le dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Uh, y Él le dice esto preparándolos porque vendrá el tiempo, el día donde Él uh, no iba a estar con ellos todos los días. Un tiempo difícil para ellos, un tiempo de inseguridad para los discípulos. 
uh, que hará de nosotros ahora. Jesús por tres años y medio hablándonos de un reino. Ellos no entendían completamente lo próximo, una inseguridad. Uh, también posiblemente temor de la persecución. Uh, sabemos lo que les sucedió a Jesús dos semanas atrás y ahora de nosotros. Quizás una culpa. Uh, ellos se sentían culpables que uh, abandonaron a Jesús en el, en el día de la crucifixión. En el momento más difícil de Jesús. Ellos no estaban. Quién sabe, estaban luchando ellos con una tristeza. Su mundo estaba cambiando. Una condición difícil emocionalmente. Una condición difícil. Quién sabe que hay personas hoy en día luchando con una condición diferente, una condición difícil. Quién sabe que hay inseguridades en su vida. No sabemos de mañana qué va a suceder mañana, lo próximo en nuestras vidas. Quién sabe que estamos luchando con temores, temores de fallar, temor de el no conocido. Quién sabe que estamos luchando con aún la fe en lo que creemos. Quizás hay una culpa en cual nosotros estamos andando por unas malas decisiones que hemos hecho, una tristeza. Ellos también lo tenían, pero tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado que cambió sus vidas para siempre. ¿Quién sabe que en este día también usted está luchando con, un, con una lucha interior? Pero quiero dejarte saber que Cristo resucitado, como estaba ahí dos mil años atrás, Él está aquí también con nosotros. Vemos en esta historia que hemos leído, es una historia linda. Ah, sabemos que han pasado como unas dos semanas de, de que Cristo resucitó. Los discípulos no sabían qué hacer, qué hicieron ellos. Ellos ah, volvieron a lo que ellos conocían. A pescar esperando lo próximo después de una noche de pescar no pescaron nada y Jesús estaba en la orilla pero no lo habían reconocido y cuando el sol sale Jesús le dice que echen la red al lado derecho y las escrituras nos dicen a nosotros que sus redes estaban llenas de peces y cuando Juan ve que es Jesús él dice es Jesús y Pedro salta y nada hacia Jesús y se encuentra con Jesús y Jesús estaba preparando el desayuno ya para ellos pescado él le tenía pescado él le tenía pan y le dice a ellos trae un poquito de lo que ustedes tienen vamos a desayunar junto y ahí él le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Recuérdate que han sido dos semanas de, de que Pedro le negó a Jesús y ellos no han tenido una conversación todavía. Y Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Él dice que sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis corderos, mis ovejas, entendiendo que él le dice adelante sigue en todo lo que Dios lo que tenemos para ti uh, me encanta este encuentro de la resurrección de Cristo con los discípulos me encanta esta historia 
Porque nos enseña a nosotros que el Cristo resucitado llegó ahí para que hacer algo en ellos. Que el Cristo resucitado llegó ahí para cambiar sus vidas. Para traerle un propósito y una seguridad que él todavía iba a hacer grandes cosas con ellos. Mirando esta historia quiero compartir con ustedes en este día tres puntos sobre esta historia. La primera es el Cristo resucitado ofrece restauración. El Cristo resucitado ofrece restauración. Me encanta esta conversación que él tiene, Jesús tiene con Pedro. En Lucas capítulo 22 nos deja saber que ahí Jesús quería enseñarle algo a Pedro. Y le dice esto, Simón, Simón, he aquí, Satanás me ha pedido para zarandrarte como el trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y cuando Jesús, cuando Pedro escucha esas palabras de Jesús, Satanás ha pedido a zarandrarme como el trigo, pero he orado por ti que tu fe no falte. A Pedro sale con mucha pasión y él le dice a Jesús, Señor, Estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Y, uh, y Jesús le dice a Pedro, Pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes que, antes que tú uh, hayas negado tres veces que me conoces. Ustedes conocen esta historia bíblica muy linda cuando Jesús fue arrestado, arrestado o una mujer se acercó a Pedro y le dijo este hombre estaba con él y Pedro dice mujer no lo conozco es más no deja entender que era una mujer jovencita. Que cuando vio a Pedro dijo este hombre estaba con él y Pedro dice mujer no lo conozco. Esto sucedió tres veces y en la última vez escuchó el canto del gallo y se recuerda de las palabras de Jesús. Pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado tres veces que me conoces. Ahora Jesús y Pedro están en la orilla del mal desayunando y no han hablado de ese momento todavía. Jesús lo mira y le pregunta simplemente esto. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro responde, Jesús le dice, ve y apacienta mis ovejas. En una conversación, Jesús restaura a Pedro. Con unas palabras cortas, Jesús restaura a Pedro. Jesús no perdió el tiempo con, te lo dije. Gracias a Dios que no es Carlos. Porque si es Carlos, te, te aseguro. Con ese espíritu de competition que yo tengo. Te aseguro que yo lo miro y te, te, le digo. I told you so. Te lo dije. No, no Jesús. Tampoco Jesús estaba tratando. Uh, decirle cómo vamos a arreglar esto. ¿Qué tienes que decirme. Y tampoco le estaba tratando. De hacerle sentir culpable. Simplemente esto. Pedro me amas. 
En otras palabras, quería restaurarlo en, ese, en esa única conversación, en esa conversación, restaurarlo. Es, uh, Pedro, ¿me amas? En esta conversación, Jesús restaura a Pedro y le hace saber que el criterio más importante para la restauración es simplemente esto, amar a Jesús, amar es el, la única, el único criterio para una restauración. ¿Quién sabe que hay alguien aquí hoy en este día? Que usted está luchando en tu fe, usted está luchando en esta vida. Las inseguridades están en tu vida, la inseguridad de mañana, el temor. Hay batallas espirituales y usted dice, ¿cómo empiezo esto de nuevo? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que quitar? Simplemente Dios quiere hablarnos en este día y preguntarnos. Empezamos con una pregunta, ¿amas a Jesús? Si amas a Jesús es suficiente para empezar una restauración en tu vida que cambiará tu vida para siempre. El amor para Jesús y la salvación que le ofrece a la humanidad es suficiente para cambiar una vida, una familia, una comunidad, una generación. El amor por Jesús es lo que se necesita para una restauración completa. A veces queremos tirar reglas y debemos hacer esto y no debemos hacer. Y empezamos a tirar estas reglas y estamos poniendo un peso sobre nosotros. Un peso que nosotros no podemos lidiar con ese peso. No estamos listos para ese, pe ese peso. Quiero decirte en este día, paz, empieza con el sentir. Jesús te necesito y te amo y allí encontramos el amor, la gracia de Dios que sobreabunda en nuestras vidas para llevarnos a un lugar de restauración con Cristo Jesús. Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra deuda ha sido cancelada y lo que el pecado destruye, Jesús restaura. Una conversación con Jesús de decir Jesús te amo, restaura todo perdido. So elegimos entonces amar a Jesús, elegimos, hacemos la decisión a decir Jesús Amará aún en mis luchas, aún en la imperfección, porque he reconocido que el estado en cual yo estoy me está haciendo daño. O necesito que restauración y acercarme a Jesús y decirle, Señor Jesús, gracias por no juzgarme y simplemente preguntar: ¿Me amas? Hay algunos que han uh, elegido rechazar la gracia que Cristo nos ofrece. Hay algunos que han elegido, que han hecho la decisión a, a rechazar la gracia que Cristo nos ofrece, nos ofrece. Rechazamos la restauración y elegimos entonces la excomunión, la separación. Y en, y en vez de paz, vivimos en la culpa. Eh, en lugar de alegría, tenemos tristeza. En lugar de caminar con Dios, tenemos separación de Dios. En vez de una vida uh, en Cristo, escogemos una vida muerta en lo que tiene que ver lo espiritual. 
Hay un sentir de la falta, del gozo, de la salvación cuando hemos elegido no escuchar las palabras de Jesús que nos preguntan y nos dicen, me amas. Esta historia también nos recuerda a nosotros que cual, cualquier persona puede fallar. Pedro andando con Jesús por tres años y medio. Pedro, uno de los más cercanos a Jesús. Él fue el que negó al Cristo en esa noche. Y todavía Jesús uh, le ofrece restauración con esas palabras. ¿Me, me amas? Uh, no importando quién somos. Todos somos capaces de fallar a Dios. No hay una persona en este, en este mundo, en este lugar. No hay una persona que nos está mirando de, desde su casa en esta mañana. Que es lo suficiente espiritual o lo suficiente maduro para vivir una vida justa y perfecta. Todos podemos fallar. Todos somos capaces de fallar a Dios. Y qué bueno saber que Jesús siempre listo. A preguntarnos, ¿me amas? Las escrituras nos enseñan a nosotros uh, que no hay ninguno justo, no hay ninguno justo. Todos podemos fallar. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día y usted se siente lejos de Dios? Que usted dice, ah, Dios me está hablando, me está tratando, yo sé que tengo que arreglar las cosas, me siento lejos de Dios. Todavía quiero decirte que la tumba está vacía, Jesús ha resucitado y su presencia nos está ministrando en este día. Y Él todavía pregunta, ¿me amas? ¿me amas? Porque quiero hacer algo lindo en tu vida, algo lindo en tu vida. Me encanta Revelaciones capítulo 3 versículo 20. Las palabras de Jesús por medio del ángel que dice. He aquí yo estoy en la puerta y llamo si alguno oye mi voz. Y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy en la puerta y llamo y ahí hay una exclamación. En otras palabras él está tocando fuertemente al, a, a la puerta del corazón de cada uno de nosotros. Y él dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Alguien está listo a escuchar y él no está diciendo simplemente amarme para una vida restaurada en mí. So estamos hablando en este día sobre un encuentro con el Cristo resucitado. El primer punto es el Cristo resucitado ofrece restauración y la iglesia dice. Amén. Número dos el Cristo resucitado ofrece un propósito. Ofrece un propósito en el versículo 15 cuando hubieron uh, comido Jesús uh, dijo, le, dije, le dice a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que esto le, le dijo sí señor tú sabes que te amo sí señor tú sabes que te amo Jesús le dice apacienta mis corderos en otras palabras él le dice uh, sigue en el propósito que tengo para ti. En Lucas capítulo 5, ustedes se recuerdan el llamado de los primeros discípulos. Ellos estaban pescando también allí. Jesús usa su bote, uh, hace el milagro de los peces. Uh, los, red, los redes están llenos. Uh, Pedro llega a los pies de Jesús y le dice a Jesús, Jesús, apártate de mí porque hombre pecador soy. Jesús le dice, haré de ti pescador de hombre. Aquí, tres años y medio después, a la orilla del mal, Jesús también le dice a él, 
apacienta mis ovejas. En otras palabras, el mismo propósito que en cual te llamé tres años y medio atrás todavía está en pie hoy. Él le ofrece un propósito y le dice todavía quiero hacer grandes cosas contigo. Cada uno de nosotros debemos de ser animado a entender Dios. El dador de la vida nos ha puesto en distintos lugares, en distintos tiempos. ¿Por qué? Porque tiene propósito con nosotros. A veces hemos ido por un camino que decimos, wow, yo no pensaba que iba a andar esta jornada. Y mira, estoy un poquito alejado y, y necesito y quiero dejarte saber todavía. El Cristo resucitado ofrece propósitos para ellos que dicen, reconozco mi necesidad. De restaurarme muchos han dejado que sus fracasos pasados destruyen su, su futuro propósito muchos han dejado que sus fracasos pasados destruyan su futuro propósito pero quiero dejarte saber en este día que simplemente un encuentro con Cristo restaura todo lo que estaba perdido sigue en lo que Dios ha puesto en su vida Uh, nuestras malas decisiones no eliminan la buena obra de Dios en nuestras vidas. La buena obra de Dios en nuestras vidas durante los tiempos, durante los años, eh, eh, moviéndonos de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. ¿Quién sabe que hemos hecho una mala decisión? Esa buena obra sigue en pie en nosotros y Él todavía quiere seguir obrando en nuestras vidas. Lo único que ha cambiado es que hemos tenido una experiencia aún más profunda con la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Quiero animarte en este día. ¿Quién sabe que usted está aquí? Usted dice yo antes estaba envuelto, antes estaba haciendo esto, lo otro. Antes yo estaba y no sé. Quiero decirte que el Cristo resucitado, él, él quiere que restablecer una vez más y recordarte una vez más del propósito lindo que él tiene con su vida. Me encanta que esto es el estilo de Jesús. Miramos las escrituras, miramos las enseñanzas del Nuevo Testamento y Jesús estaba por, uh, él siempre quería uh, restablecer uh, lo que había en el corazón de las personas. Me encanta cuando Jesús restaura a la mujer adúltera y le pregunta, ¿dónde están tus acusadores? Uh, entonces él dice, vete y no peques más. En otras palabras, entra. En el propósito que tengo para ti. Jesús es intencional en hablarle a la vida de Pedro. Él le dice vamos a desayunar juntos. Vamos a hablar. Tú sabes lo que me encanta de Jesús en esta historia. Él es, él es intencional en asegurar que él está en la orilla del mal. Para encontrarse con los discípulos. Pero especialmente a Pedro. Intencional. Me encanta que Jesús nos busca a nosotros. Él nos busca aún en nuestros tiempos débiles, en nuestros tiempos de fallos, en nuestros tiempos que, que estamos luchando, nuestra fe, inseguridades y temores. Jesús nos busca a nosotros en esos tiempos. Y Él se encuentra con Pedro porque Él sabía que Pedro necesitaba restablecer 
su relación con Jesús, escuchar las palabras de Jesús que le dice me amas, es tiempo de seguir lo que ha puesto en tu vida. Él nos busca a nosotros. ¿Quién sabe que usted en este día está aquí? Usted dice, wow, yo, yo, yo estoy lejos, pero Dios ha sido intencional en poner esta palabra en mi corazón dos semanas atrás, sabiendo que usted iba a estar aquí en este día para escuchar su voz decirte, me amas, porque el propósito que tengo contigo sigue adelante. Quiero animarte a entender que Él quiere restablecer, aún cuando le hemos fallado. Pero quería mencionar este punto porque creo que es importante, pero también tenemos que entender que esto no es una licencia para fallarle a Dios o un alivio del pecado habitual. Porque a veces algunos piensan, bueno, si Dios me va a restablecer de nuevo, yo puedo vivir casi como quiero vivir y siempre Él está ahí, siempre Él me está buscando. Bueno, tenemos que tener cuidado con eso también. Las escrituras nos dicen en Hebreos capítulo 10 versículo 26 y 27 porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por el pecado sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego al diente que ha de devorar a los adversarios. So, tenemos que tener cuidado porque a veces uh, tratamos esta gracia como si no tiene un valor. Tratamos esta gracia del Señor como si no tiene un valor. Y, y como cristianos lo que define el cristiano es que si amas a Cristo. Y si amamos a Cristo anhelamos y deseamos hacer todo lo posible para vivir en su gracia, en su amor y en su propósito. So, me encanta cuando miramos esta historia y vemos el encuentro con Cristo resucitado. ¿Qué hace? Nos ofrece una restauración al propósito que Él tiene con nuestras vidas también. Y la iglesia dice. So, estamos hablando sobre un encuentro con el Cristo resucitado. Un encuentro con el Cristo resucitado nos ofrece restauración, nos ofrece propósito número tres. El Cristo resucitado nos encuentra en nuestras necesidades. El Cristo resucitado nos encuentra, nos encuentra en nuestras necesidades. Recuérdate la necesidad de los discípulos inseguros de lo que venía, inseguros de, de mañana, inseguros de todo lo que Jesús le estaba hablando todavía. Esto no es confirmado hasta el día de Pentecostés cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre ellos y ellos entienden el, el, el propósito de todo lo que Jesús le había enseñado y le he mostrado. Y ahora, pero en este tiempo, en, en, estos, en estas semanas que él estaba ahí, había una inseguridad y el Cristo resucitado quiere llegar a ellos en medio de sus necesidades. Quién sabe, por la inseguridad, por el, por el miedo, por la culpa de sentir, oh, hemos abandonado a Jesús, la tristeza, um, su mundo estaba cambiando. Jesús llega ahí, el Cristo resucitado llega a ellos en esa necesidad y nos recuerda de algunas cosas tres cosas que nos recuerda aquí la primera es uh, él, él le recuerda a ellos y a nosotros también siempre estará con ellos él le estaba enseñando siempre estaré contigo 
le estaba enseñando a ellos, siempre estaré contigo. Él no nos, él no nos va a comisionar y luego abandonarnos. Él siempre está con nosotros. Es interesante que en, en, el, en la soledad de los discípulos, ellos no sabían qué hacer, regresaron a lo que ellos conocían, pescar. Después de una noche completa pescando, Jesús sabía dónde ellos estaban y Él llega a ellos y Él les dice, amigos, um, uh, uh, entendiendo que Jesús llega donde ellos están porque Él sabía dónde ellos estaban. Él sabía cómo, cómo llegarse a ellos. Cuando Jesús, cuando Dios uh, nos da la comisión, él nunca nos abandona. Él siempre va con nosotros. En nuestra necesidad, el Cristo resucitado no es una persona mística, ni solamente histórica, no, no es una persona religiosa, pero es personal. Y por medio de su presencia, Él anda y va con nosotros. La necesidad del creyente la preocupación del creyente de andar y hacer esto solo, Jesús nos dice a nosotros, siempre estaré contigo. Cuando miramos las escrituras, las escrituras nos enseñan esto. Cuando Dios envía, Él siempre va con su pueblo. Cuando, cuando Dios envió a Josué, Él le dice, esfuércense y sean valientes, porque el Señor tu Dios va Contigo, Él no te abandonará ni te desamparará. Dejándole saber a Josué, yo voy contigo. Cuando Dios llama a Isaías, Él le dice, no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y, te, y también te ayudaré. Siempre estoy contigo. Cuando él envía a Jacob, él le dice, He aquí yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. En dejándole saber, siempre estoy contigo. Cuando él envía a los discípulos en la gran comisión, él termina la gran comisión diciendo, diciendo siempre estaré contigo. Él lo afirma en Juan capítulo 21, cuando ellos estaban en su soledad, pescando toda la noche, cuando se levanta el sol por la mañana, Jesús estaba velándolos, estaba con ellos toda la noche y ellos ni lo sabían que Jesús estaba ahí. Quiero dejarte saber, el Cristo resucitado, Él va a encontrarnos con nosotros en nuestras necesidades y una de nuestras necesidades es que no tenemos que andar solo. Él siempre estará con nosotros. Y la iglesia dice. Amén. Él se encuentra con nosotros. En nuestras necesidades. El Cristo resucitado. Nos encuentra. En también. No solamente en nuestra soledad. Pero en nuestras necesidades. En forma como. Él no va a guiar. Él no va a guiar. Él no va a ayudar. Me encanta que Jesús. Los guía a ellos. Ellos están pescando. Y él le dice. Lanzar las redes. En el lado derecho. En otras palabras. Le da dirección a ellos. No es el lado. El otro lado. 
Le está dando di dirección. El Cristo resucitado le está dejando saber, te ayudará siempre. Uh, uh, entiende que en este día quiero animarlos y dejarles saber que el Cristo resucitado en nuestras necesidades también Él nos está guiando, Él nos está dirigiendo. Ir a la red, las redes en el otro lado. Confiamos que por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, Él nos está ministrando, nos está dirigiendo, nos está ayudando. Esta es la fe que tenemos, que el Cristo resucitado se encuentra con nosotros en nuestras necesidades. Salomón dice estas palabras que conocemos. Confiar en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. Él te va a dirigir en todo lo que tiene que ver con tu vida. En nuestro tiempo de necesidad, de no saber qué debemos de hacer, la palabra nos enseña que Cristo nos enseña ¿Qué debemos de hacer? Y Él nos guía por medio de su palabra. Estamos hablando que el Cristo resucitado se encuentra con nosotros en nuestras necesidades. Siempre Él va a estar con nosotros. Siempre Él nos va a guiar. Y por último, uh, uh, Él siempre nos dará lo que necesitamos. Lo que necesitamos. ¿Qué estaban buscando los discípulos? Pescado. Ellos estaban pescando toda la noche. Sin encontrar, sin pescar nada. Y por la mañana, después de la dirección de Jesús, ellos se encuentran con los redes, las redes llenas de peces. Y ahí vemos que Jesús estaba supliendo, pero no solamente ahí. Cuando ellos llegan a la orilla del mar, Jesús estaba preparando un desayuno que había sobre uh, la mesa, peces. Lo que Jesús, lo que ellos estaban buscando toda la noche, Jesús ya lo tenía para ellos. Dejándole saber todo lo que tú necesitas en este mundo te voy a ayudar a obtenerlo tú no tienes que hacerlo solo y me encanta que Jesús le dice a ellos y trae algunos de los peces que ustedes también han escogido en esta en esta mañana en otras palabras trae un poquito de lo que ustedes tienen y, y siempre el buen, el, el buen esfuerzo suyo y la voluntad mía va a dirigirlos siempre en todo lo que yo tengo para ti. Él nos va a dar la, todo lo que necesitamos en este mundo. Es la fe que tenemos en Cristo Jesús. Para terminar la enseñanza en este día. Un, un encuentro con el Cristo resucitado. Tres cosas. El Cristo resucitado ofrece restaur, restauración. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día y usted está luchando un poquito en tu fe? Usted está batallando y usted dice... ¿Puedo regresar a donde yo estaba antes? Simplemente en este día escucha las palabras de Jesús que te preguntan. Que te pregunta, ¿me amas? Do you love me? Mirar nuestros corazones profundamente y, y contestar esta pregunta. Sí, Señor, te amo. Una conversación con Jesús empieza una restauración que cambiará nuestras vidas para siempre. ¿Quién sabe que tú estás luchando en tu fe en este día? ¿Quién sabe que tú estás luchando en, en debo de seguir adelante buscando de Cristo? Simplemente empezamos con esta conversación con Jesús. Me amas. Segundo, un encuentro con el Cristo resucitado nos trae, nos ofrece un propósito. 
Me, me, me encanta entender que Jesús simplemente no nos salva para tenernos aquí en la iglesia. Pero Él pone propósito en nuestras vidas. Reflejar la imagen de Cristo donde quiera que vayamos. Que tu hogar puede reflejar la imagen de Cristo. Que tu matrimonio, que tus niños, que tus nietos. Que tú puedes reflejar la imagen de Cristo. Que cuando el mundo uh, te pregunte. Pero ¿qué hay de ti? Usted puede decir amamos a Cristo. Amamos a Cristo. No hay nada más especial de nosotros. Que hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Y hemos entendido que en Él hay gracia. Y hay, hay perdón y hay propósito. Y vivimos esta vida con una convicción. Que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y queremos que avanzar su reino para adelante. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente reflejando la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y hemos escuchado un encuentro con el Cristo resucitado. Uh, uh, nos trae y nos no, no encuentra, nos ayuda a encontrarnos con todas nuestras necesidades. Primeramente... Él siempre está con nosotros. Nunca estamos solos. ¿Quién sabe que alguien te ha traicionado? Alguien te ha abandonado. Tú has tenido una pérdida grande. Entiendo que esas cosas duelen. Y son difíciles para manejar en este mundo. Pero en medio de ese dolor. Cristo está ahí contigo. En medio de tu necesidad. Cristo está ahí contigo. También recuérdate. Que Él no solamente está ahí con nosotros, pero también Él nos guía en toda decisión que tenemos que hacer. ¿Usted necesita dirección a lo próximo en tu vida? Es la relación con el Cristo resucitado, con el soberano, con el, con el que conoce pasado, presente y futuro. Él nos va a ayudar, nos va a dirigir a lo próximo en nuestras vidas. Él nos guía, no solamente nos guía, Él siempre nos va a suplir toda necesidad. Porque el Cristo resucitado está vivo y él está alcanzando toda necesidad de su pueblo. Y la iglesia dice, si usted ha recibido la enseñanza, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Te invito a ponerte de pies. En este día, ¿quién sabe que hay alguien aquí? Hoy que Dios te está hablando que usted puede identificar con la enseñanza en este día Nunca estaba muy lejos pero entiende que, que Dios te está hablando para una restauración total Él quiere restaurar tu vida, restaurar tu propósito y Él quiere cumplir con toda necesidad en cual Usted se encuentra en este día. Nunca te va a dejar solo. Siempre te va a dirigir. Y te va a dar todo lo que usted necesita. ¿Quién sabe que hay alguien aquí que dice. Dios me está hablando. Necesito hacer algunos cambios. Necesito la restauración. Puede escuchar las palabras de Jesús. Que nos pregunta. ¿Me amas? Empezamos ahí. Y de allí hay restauración. De allí hay restauración de propósito y de ahí fluye la bendición donde Él puede cumplir y ayudarte con toda necesidad 
que hay en tu vida, en tu familia, en tus emociones. Él cumple y llega a toda necesidad porque Él es el Cristo resucitado, el que vive. Su presencia real, su poder es real, su voluntad para nuestras vidas es algo real y lo recibimos como, no como algo místico, pero algo real, un Dios real ministrando a nuestras vidas. Si usted está aquí en este día y usted dice, Dios me está hablando y necesito encontrarme con Él, mientras que nosotros estamos cantando este himno, te invito a venir al altar. Si usted no está visitando en este día y usted está lejos de Dios, hoy es el día de la salvación. Usted puede irte de este lugar completamente diferente, restaurado, porque empieza con alguien contestando la pregunta, ¿me amas? El único criterio para la, la restauración es, ¿me amas? Los felicito, aleluya, aleluya. Y para la iglesia que estamos aquí, a veces también nos dejamos un poquito. Y Dios nos está hablando de, de animarnos, de buscar más de Él. Que Él quiera hacer algo lindo, algo nuevo en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Voy a pedir que los diáconos, la diaconisa, los pastores nos ayuden aquí en el altar. Aleluya, gracias Jehová. Aleluya, gracias Gracias por tomarte su tiempo Para escuchar este mensaje Oramos para que bendiga Y anime su vida